Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Voor onze sterke verhalen special schreef journalist Minka Nijhuis het volgende verhaal over haar ervaringen als oorlogscorrespondent in Irak. Hoofdredacteur Wart Wijndots leest voor. We schrijven 2004 en Fallujah stond symbool voor hoe het uit de hand gelopen was met de oorlog die onder valse voorwenselen begonnen was en waarvan George W. een jaar eerder op vliegdekschip de USS Abram Lincoln bij een spandoek met Mission Accomplished nog verklaard had dat de zwaarste gevechten er wel op zaten. Inmiddels was er onder de naam Operation Vigilant Resolve een offensief van het Amerikaanse leger en hun bondgenoten tegen opstandelingen gaande dat zijn weerga in dit conflict niet kende. De strijd was even hevig als complex. Ook kenners raakten regelmatig het spoor bijster in de ingewikkelde verhoudingen tussen stammen, clans en gelegenheidscoalities tussen verschillende gewapende groepen. Dat gepuzzel gebeurde vooral op afstand. Het gebied was grotendeels tot no-go area verklaard. Alleen daarom al wilde elke verslaggever met een beetje beroepseer naar Fallujah. Hoe de stad te bereiken viel, was onder het gilde der freelance journalisten, waarvan ik deel uitmaakte, een nog populairder onderwerp van gesprek dan gebroken harten. Relaties van Bagdadgangers sneuvelden namelijk bij de vleet. We noemden het de Baghdad Touchdown Call. Nauwelijks hadden de wielen de Iraakse landingsbaan geraakt of het telefoontje kwam dat de liefde over was. Al was het brengen van de waarheid ons vak... Tegen het thuisfront dat ons wel trouw bleef, logen we er flink op los. Ik zit met een vriendin een cocktail te drinken aan het zwembad, hoorde ik mijn collega Philippe zeggen toen we in downtown Bagdad rondreden op zoek naar een verhaal. De helikopter klapwiekte zo laag over dat we de veters in de laarzen van de boordschutter konden zien. Philippe verhief zijn stem en drukte de telefoon tegen zijn borst om de herrie weg te censureren. En er loopt net een kleine zwarte kat voorbij vervolgde hij zodra de rust in de lucht was weergekeerd. Hij legde me uit dat zijn moeder daarmee helemaal was gerustgesteld. Cocktails en katten waren voor haar de ultieme indicaties van normaliteit. Toen hij in Afghanistan werkte was ze zo bezorgd dat ze in haar haast om de telefoon op te pakken tegen een kastje opliep en een rip brak. Dat wilde hij haar niet nog een keer aandoen. Een andere collega belde naar huis om te zeggen dat hij zich niet zo lekker voelde en verstek moest laten gaan op het wekelijkse etentje. Hij kuchte overtuigend in de telefoon. Hij werd onmiddellijk ontmaskerd. Zijn moeder had de gevechten in Irak op televisie gezien en ook haar zoon, die rondrende met zijn camera. Mijn moeder huldigde het motto dat geen nieuws goed nieuws was. Toen ik een keer vroeg wat ze deed als ze zich toch zorgen maakte, bleek dat ze in dat geval met de auto een ommetje maakte. Toen was het mijn beurt om ongerust te worden. Ze reed alleen op de zandweg, zei ze. Ons gezelschap van internationale ZZP'ers bestond nog uit een vijftiental. Dat kon ook zomaar weer minder zijn, want soms ging het hard met de ontvoeringen. Irakezen die bovenmodaal verdienden, werden overigens ook bij bosjes gekidnapt, maar dat vermelde het internationale nieuws meestal niet. Overal deden verhalen de ronde hoe buitenlandse journalisten in Bagdad zich allemaal verschanst hadden achter de betonnen muren van hun hotels en in de groene zone, de zwaar bewaakte compound van het voormalige presidentiële paleis van Saddam. Een oude rot in het vak schreef zelfs dat het presscorp in Bagdad alleen nog hoteljournalistiek bedreef. 
Het ging tot veel ophef leiden bij degenen die zich nog voor waarheidsvinding op straat waagden. Toen niettemin geconstateerd werd dat verslaggevers er nooit eerder in de geschiedenis zo benard bij hadden gezeten, werd er een collega uit de VS naar de Iraakse hoofdstad gestuurd om over ons lot te berichten. Haar glanzend wuivende lokken en t-shirt met ruim uitgesneden hals deden een stilte vallen toen ze haar entree maakte bij het ontbijt. Een zwarte abaya en andere lokale kledij waren usance en bij de meeste vrouwelijke bachtadgangers lagen de kapsels op apengapen vanwege de hoofddoek en het stof dat zich zo hardnekkig overal nestelde dat een Iraakse vriendin het oorlogsstof was gaan noemen. Luai, een van de weinige chauffeurs die zich nog met westerlingen de weg opwaagde, kreeg het eerste rit dermate op zijn zenuwen van zo'n zichtbare geldbuidel dat hij van verdere samenwerking afzag, al kon hij haar dollars nog zo goed gebruiken. Daarmee was hij volgens Philippe de enige chauffeur die ooit zijn journalist ontsloeg. Toen de journalist weer vertrokken was, zou Luai nog regelmatig met enige ontzetting in zijn blik op zijn eigen borstkas aanduiden waar de halslijn van haar t-shirt zich bevonden had. Ondertussen bleef Fallujah de talk of the town. Media konden embedded met het Amerikaanse leger mee, maar ik wilde liever op eigen gelegenheid. Mijn rolmodel was Martha Gellhorn, de legendarische oorlogsverslaggeefster die het fascisme in Duitsland al in een vroeg stadium in het vizier had en die zelfs Hemingway het nakijken gaf door tijdens D-Day als een van de eerste in Normandië aan land te gaan. Berichten over het lot van burgers in conflicten beschouwde La Gellhorn als haar voornaamste taak. Ooit zei ze, all politicians are boors and liars and fakes, I talk to people. Dat was een journalistieke leidraad waarmee ik in oorlog uit de voeten kon en die wat mij betreft ook voor militaire leiders gold. Er ging heel wat tijd zitten in het bedenken van onmogelijke plannen om Fallujah binnen te komen. De kansen keerden toen een Iraakse kennis met een tip kwam over een kleine lokale hulporganisatie die nog toegang had tot de belaagde stad. Het kantoor lag in een overwegend Soenitische buurt in West-Baghdad en was een uitvalsbasis voor de gewapende groepen van Fallujah. Geloof me, Fallujah is geen best idee, mopperde Luai voor de zoveelste keer terwijl hij me naar de hulporganisatie reed. Op mijn beurt mopperde ik over het pistool dat ik in het handschoenenkastje had ontdekt. Hij keek me aan met zijn waar heb je het over blik. Dat deed hij wel vaker als ik met journalistieke mores op de proppen kwam in de wetteloze chaos van Irak. Ook nu had hij een punt. Voor Baghdadse begrippen viel zijn wapen in de categorie kinderspeelgoed. De toegangsweg naar de wijk bood de desolate aanblik van een markt rond sluitingstijd. Mijn collega Philip, die de wijk nog met regelmaat bezocht, had er Amerikaanse militairen gespot die met nerveuze haast bevroren kip uitdeelden aan voorbijgangers. Zo'n duizend stuks in pakweg drie kwartier. Dat gaf aardig weer hoe het ervoor stond met winning the hearts and minds in the counterinsurgency. Luai en ik zagen helaas niets van deze couleur lokaal. De verlaten straten met betonblokken en scheermesjesdraad dieper in de wijk voorspelden vooral onheil. De twee artsen bij de hulporganisatie oogden even grauw als de wanden van een haveloze onderkomen. Toen ik vroeg of ik mee kon naar Fallujah, legden ze met een verbeter gezicht een stapeltje foto's op tafel. Afgerukte ledematen, omzwachtelde lijven, ambulances met kapotgeschoten ruiten en kogelgaten in de deuren. Denk vooral niet dat je met ons veilig bent, zei een van de twee. 
Toen bleek dat ik dat niet dacht, mocht ik mee. De arts vertelde dat het zo vol was in het noodhospitaal van Fallujah dat hij zijn operaties soms op de grond verrichtte. Ik voelde me eerder een mechanicien die aan een auto sleutelt dan een chirurg. Laverend langs bomkraters en uitgebrande voertuigen scheurde de ambulance een dag later richting frontlinie. Op de motorkap wapperde een spandoek met hulp voor onze broeders in Fallujah. De twee artsen op de voorbank aten een broodje shawarma. Ze leken ontspannen, maar dat kon ook de vermoeidheid zijn. Ik zat achterin, op de brancard die straks gewonden ging vervoeren en probeerde niet aan Louis te denken die me gedag had gezegd alsof het afscheid definitief was. Ondanks het gehavende wegdek schoten we goed op over de verkeersvrije weg. Al na ruim een half uur verschenen aan de horizon de rookpluimen van gevechten. Maar juist toen ik begon te geloven dat het lot mijn missie gunstig gezind was, versperden Amerikaanse mariniers de ambulance de weg. Misprijzen mengde zich met verbazing toen ik geen Iraakse bleek. Wat moet je met die terroristen? vroeg een van de militairen. Ik trok mijn paspoort en perskaart uit het mapje met foto's van mijn nichtjes tevoorschijn. Dat mapje was mijn kidnappakketje. Het leek me in geval van ontvoering van belang zo snel mogelijk als mens met onschuldige dierbaren in plaats van als godloze vijand gezien te worden. Het waren daarom extra schattige foto's. Get out! zei de militair. Het deed mijn zaak geen goed dat ik bij het uitstappen over mijn abaya struikelde en tegen zijn borst belandde. Hij sloeg met zijn hand op de motorkap. Ze vervoeren hier wapens mee. In vrijwel elke oorlog worden ambulances vroeg of laat door strijdende partijen voor niet-medische doeleinden ingezet. Maar ik had er met mijn neus bovenop gestaan toen de medicijnen en andere spullen voor het ziekenhuis het gloednieuwe vehikel ingeladen werden. Tenzij ze opgerold in de wielen zaten, waren deze keer nergens wapens te bekennen. Zonder speciale permissie van de Amerikaanse autoriteiten in Baghdad mocht ik niet verder. Ook al behoorde het woestijnzand rond Fallujah formeel niet tot Amerikaans grondgebied, het was niet het moment om over die territoriale kwestie in discussie te gaan. De ambulance verdween zonder mij naar de rookpluimen. Met een handgebaar maakte de marinier duidelijk dat het niet de bedoeling was dat ik bij de controlepost op de artsen wachtte die later die middag zouden terugkeren met de gewonden, als alles volgens plan liep. Ik begaf mij naar een palmboom die als een eenzame wachter de horizon doorbrak. Een storm stak op. De controlepost met de Amerikaanse mariniers loste op in een oranje gloed van fijne zandkorrels. De stam van de palmboom kreunde, de kruin zwiepte vervaarlijk. Ik dacht aan de lezers en hoe zij bij de ochtendkoffie mijn verhalen over een verre oorlog wellicht achterloos voorbijbladerden. Irakmoeheid heette die verzadiging in vaktermen. Aan de voet van de eenzame palmboom waande ik mij de enige mens op aarde. Totdat als een fata morgana een gedaante in een abaya verscheen. Ze hief haar handen ten hemel en stiet een stroom klanken uit. Al lamenterend schrukte ze tegen me aan. Salam alaikum, groette ik terug. De zandstormen van de maand april zijn berucht. Het duurde niet lang of we zaten er als mummies bij. Het gevaar van ontvoering leek daarmee wel geweken. Toch doemde het favoriete vervoermiddel van de kidnapmafia op, een donkere BMW. De deur klapte open en vanaf de achterbank wenkte een vrouw dat we konden komen schuilen. 
Ze sprak een van de weinige Arabische woorden die ik verstond. Mustashfa, ziekenhuis. Dankzij de Iraakse traditie om gestrande reizigers niet aan hun lot over te laten, werd mijn pech een kans. Het militaire veldhospitaal, een verzameling containers van het Jordaanse leger even buiten Fallujah, was normaal gesproken verboden voor media. Maar de directeur reageerde verheugd op het onverwachte bezoek. Hij zat nog in zijn pyjama, een lichtblauwe met witte streepjes. Toen hij als een pasja met zijn vingers knipte, arriveerde glazen thee, gesuikerde amandelen, rozijnen en mandarijnen. Ook mijn onbekende lotgenoten nipte dankbaar aan de thee. Welwillend vertaalde de directeur haar woordenstroom. Ze kwam uit Zuid-Irak en had te vergeefs geprobeerd haar familie in Fallujah te bereiken. Ondanks haar eigen drama had ze ook met mij te doen. Arm kind, helemaal alleen in Fallujah, wat moet je toch zo ver van huis? Na de thee bood de directeur een rondleiding aan. Hij was trots op het overvolle ziekenhuis. Vooral op de apparatuur. Terwijl een patiënt angstig toekeek, knipte hij een monitor aan en uit alsof het een zaklamp was. You see? Very nice. Ik mocht geen vragen stellen aan de gewonden, maar het was duidelijk dat het er hevig aan toeging in het offensief tegen Fallujah. De tientallen bedden waren allemaal bezet met gewonde militairen uit het Iraakse leger. In een andere container lagen 28 patiënten die in de vroege ochtend bij nieuwe gevechten gewond waren geraakt, onder wie acht kinderen en vijf vrouwen. Tot zover de berichten over een wapenstilstand. Twee dagen later bestudeerde dezelfde marinier mijn vereiste toestemming uit Bagdad. Hij schudde zijn hoofd en verwees me door naar zijn commandant. Met de ambulance reden we naar het kleine kantoor aan een smalle weg zo'n 500 meter verderop. De commandant begon over de vier contractors van het Amerikaans beveiligingsbedrijf Blackwater, die drie weken eerder door een groep gewapende mannen waren doodgeslagen en in brand gestoken. Hun verkoolde lichamen waren door de straten gesleept en daarna aan een brug over de uifraat gehangen. Die lynchpartij had het offensief in gang gezet. We will pacify that city, verklaarde een Amerikaanse topmilitair. Op een plattegrond die vrijwel de hele wand in beslag nam, wees de commandant de locatie aan. Daar hingen ze, en jij straks ook als je doorgaat met je plannen. Na een korte stilte... Jouw suicidale neiging gaat mij slapeloze nachten bezorgen. We waren duidelijk uitgepraat. De ambulance zichtzachte door een labyrint van hesco's, gevuld met grind en zand. Het eerste levende wezen aan de overkant van de frontlinie was een strijder met een granaatwerper op zijn schouder die bij de ingang van het kleine ziekenhuis stond. Door de smalle gleuf in zijn zwart-wit geblokte kefietje puilde zijn ogen bijna uit hun kassen van verbazing toen ik uitstapte. Binnen bewoog de chirurg als een slaapwandelaar. Hij had urenlang geopereerd. Hij somde het type verwondingen op. Kogels, scherven van bommen en granaten. Vanwege de gevechten lagen sommige slachtoffers urenlang op straat voordat ze naar het ziekenhuis konden worden gebracht. Het grote ziekenhuis van Fallujah functioneerde al een paar weken niet of nauwelijks. Amerikaanse troepen hadden een ziekenhuis verderop in de stad onder vuur genomen en daarna de toegang afgesloten. Er zouden sluipschutters vanaf het dak opereren. In het geïmproviseerde hospitaaltje fungeerde de keuken als operatiekamer. Het was een chaos van verband, infuse, plastic flessen en medische apparatuur. 
Een ijskast koelde het bloedplasma. Er waren zo'n twintig patiënten, een mix van mannen, vrouwen en kinderen. De twee doden waren jonge mannen en de zes nieuwe gewonden ook. Enkele van hen bedekten hun gezicht met een laken of een sjaal toen ze me zagen. We helpen iedereen, zei de chirurg, alsof hij mijn gedachten geraden had. Volgens de schaarse informatie die uit Fallujah naar buiten kwam, zouden er al honderden doden zijn sinds Operation Vigilant Resolve begonnen was. Hij zuchtte bij de vragen over aantallen slachtoffers. Onmogelijk te zeggen. Doden zijn bij huis begraven, in tuinen, op een sportveld. Anderen liggen onder het puin. Af en toe vreef hij geagiteerd over zijn gezicht. Mijn aanwezigheid maakte hem nerveus. Het gebied rond het kliniekje stond onder controle van de strijders van Fallujah en het was de vraag hoe lang die nog akkoord gingen met de komst van een buitenlandse pottenkijker. De arts liet zich niet uit over hun aanwezigheid en wenste anoniem te blijven. Op de kleine tv draaiden beelden van Al Jazeera over de gevechten. Elke gedode inwoner van Fallujah maakt zijn familie tot Mujahedin. We zijn in een vicieuze cirkel van haat beland, zei een andere arts. Die woorden bleven me bij toen de ambulance een paar uur later met een gewonde man en zijn echtgenote terugreed naar Bagdad. Er kwam een luwte in de gevechten die de kans bood de rest van Fallujah te verkennen. Het klopte niet dat de stad, die in vreedzamer tijden ruim 200.000 inwoners stelde, verwoest was, zoals sommige berichten luiden, maar in een aantal wijken scheelde het niet veel. Tussen de brokstukken van huizen rook het naar de dood. Slachtoffers lagen begraven op een voetbalveld. De doelpalen stonden nog tegen de muur. Een ruw stuk hout op een zandhoop herdacht de drie kinderen eronder. Omar, Wahid en Aya. Ernaast twee kinderen zonder naam. Ik telde zeker 200 graven en verderop nog ongeveer 300. Achter de tribune schreef een jongen met stroperige blauwe verf de naam van zijn 17-jarige neef op een kleine stenen grafzerk. Shahid. Martelaar, zette hij erachter. Hij droeg diens voetbalshirt, rug nummer 17. Hij ontkende dat zijn neef een strijder was geweest, maar dat viel onmogelijk te controleren. Op de muur achter hem zei verse graffiti, God is groter dan Amerika, Amerikanen haten de islam. Op de muren van een verlaten school hadden Amerikaanse troepen hun boodschap achtergelaten. Echo 2-1, ruined your motherfucking day again, beaten. Rest in peace, luitenant-kapitein Shooter, Sir Hide en Austin. In de hemel zullen ze zeggen, onze tijd in de hel zit erop. Het klonk als een variant op de inscriptie van de Zippo-aanstekers van Amerikaanse militairen die jaren later nog in Saigon te koop waren. If I had a farm in Vietnam and a home in hell, I'd sell my farm and go home. In diezelfde oorlog zou een Amerikaanse generaal hebben gezegd, We had to destroy the town in order to save it. Militairen verklaarden dat bij het offensief tegen Fallujah precisie werd toegepast. Van wat ik zag en hoorde leek het daar niet op. De opstandelingen hadden er evenmin moeite mee de stad tot doelwit te maken door zich er te verschansen, maar ze hadden de sympathie van veel medesunieten meer aan hun zijde dan de buitenlandse indringers. Het is een 100% overwinning voor de Mujahedin, zei een inwoner die Abu Huzaifa heette in zijn huis met muren die pokdalig waren van de inslagen. Zijn twee zoontjes en andere buurtkinderen sjouwden rond met kogelhulsen, stukken van mortiergranaten en raketten. Dit is het speelgoed van onze kinderen, zei zijn vrouw bitter, terwijl ze haar magere schouders ophaalde. 
Verderop in de straat schreef een jongen met gele verf op de muur. God is groot, dood aan de VS. Beide partijen claimden een overwinning die er volgens mij niet was. Het leek er eerder op dat Fallujah nog een lange strijd te wachten stond, al hoopte ik van harte dat ik het mis had. Op mijn hotelkamer tikte ik mijn sombere impressies zo nuchter mogelijk op. Verdubbel je tarieven, zei Philip, die de mondelingen versie van de trips had aangehoord. Terwijl hij een glas whisky voor me neerzette, keek ik het artikel net voor de deadline nog één keer na. Dat was maar goed ook. Nergens meer Fallujah. De spellingscorrector was zijn eigen gang gegaan. Halleluja, stond er. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.